0: tus ojos no dudo de lo que me traiga el futuro Si estás a mi lado, camino confiado En un mundo lleno de voces En un mundo frío y sin norte si escucho tu voz, no tengo temor Por muy oscura que la noche esté y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás Y cada mañana me cubre tu gracia Me acompaña en cada paso tu amor Me das esperanza, proteges mi alma en tus ojos donde no encuentro soy? eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios?
1: Gracias por estar con nosotros en un día como hoy. El Señor desea captar tu atención. El Señor desea. Que tú lo puedas seguir a él y de eso quiero hablarle este día y quiero basar el sermón de este día en Lucas capítulo 5 versículo 27 donde dice después de esto Jesús salió y vio un cobrador de impuestos llamado Levi sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos Jesús le dijo sígueme. Este día yo quiero hablarte y quiero ocupar como base el llamamiento que el Señor hizo a Leví o también como se le conoce más popularmente a Mateo. El Señor le dijo, sígueme. En este mundo nosotros hemos encontrado a través de la historia grandes hombres que movieron multitudes, que llamaron a movimientos y la gente los siguió ciegamente. Unos... Lograron hacer movimientos para bien, movilizaron las masas para bien y otros lo hicieron para la misma destrucción. Pues de la misma manera no nos vayamos tan lejos en el hogar, en el mundo de los negocios, o en el mismo mundo de la religión. También ha habido hombres que han hecho llamados, han puesto filosofías, modos de pensar, movimientos y la gente los ha seguido. Muchos para destrucción y otros para bendición. Este día yo quiero hablarte de dos personajes principales que son, no los podemos ver, no los podemos describir físicamente, pero si es igual estos dos si lo podríamos llamar guías invisibles existen en nuestra época y nos están dando ese llamado que dice, sígueme el mismo llamado que se le hizo a aquel cobrador de impuestos, que estaba sentado en su banco, cobrando el dinero de todos los que venían de un lado y los que iban al otro lado les cobraba el impuesto, Jesús se paró Frente a este hombre llamado Mateo Y le dijo, sígueme ¿Quiénes son esos dos Que andan buscando seguidores Que no se pueden ver Pero igual el llamado está ahí Que te dicen, sígueme Déjeme, déjeme decirle El primero de ellos es Nuestro Señor Jesucristo Y el segundo es Satanás Nuestro enemigo Ambos tienen poder Jesucristo es el vencedor, es el más poderoso, pero no desestimamos que también el otro tiene poder. El otro, Satanás, muchas veces trata de engañarnos mostrándonos cosas atractivas. Es enemigo de Dios está condenado al fuego eterno y busca llevar a sus seguidores al mismo destino que él tendrá. Ellos, este mismo Satanás trata de implantar, implantar ese espíritu de rebeldía y de odio contra Dios que él tiene Este está haciendo un llamado que aunque quizás no es audible, no lo podamos ver Pero este es el que trata de llevar a muchas personas a la misma condenación Ha sido condenado, pero no quiere ir solo pero hablemos del Señor Jesucristo, que es el otro que está llamando, el exaltado, el santo, el glorioso, el que tiene las credenciales divinas. Y lo que él desea es que sus seguidores vayan a su presencia divina, disfruten de la gloria que él tiene preparados. Los quiere, les quiere salvar, les quiere proteger de Satanás, les quiere bendecir en todo el camino que tú puedas ir si tú haces esto aceptar el llamado que Jesucristo te está dando. Satanás nuestro enemigo. La forma como trata de atraerte, la forma como te dice sígueme, no lo hace de una manera eh, que tú oyes una palabra audible de algo que dice sígueme o algo por el estilo, sino que simplemente apela a nosotros a través de los deseos de la carne, a través de halago de este mundo, a que nos hagamos indiferente a las necesidades de nuestra alma a que no tengamos tiempo para Dios, a fin, y también en lo que hace es que nuestra conciencia la endurece y para que nosotros en ningún momento, aunque veamos las obras de Dios, aunque veamos lo bueno de Dios, aunque nosotros creamos en Dios, aunque nosotros muchas veces hasta estemos en una iglesia no hacemos caso lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios nos está diciendo, o al llamado de Jesucristo que nos dice, sígueme, pero preferimos escuchar el otro llamado. ¿Y cómo es que nosotros escuchamos el otro llamado? Haciendo las obras de Satanás y complaciéndolo en todas estas cosas. Cristo. Mi Señor está llamando a tu espíritu, está llamando a ese espíritu del hombre y está tratando de revelarte a Dios. Te está tratando de revelarte las cosas eternas. Te está ofreciendo el amor, te está ofreciendo la protección, te está ofreciendo el perdón. Te está ofreciendo una vida eterna con Dios para ti que tú que me estás escuchando en este día. Cristo nos hace una invitación. Y esa invitación es la única invitación que nosotros debemos aceptar. Es una invitación a tener perdón, una invitación a dejar ese conflicto que el ser humano tiene con Dios. Una invitación a entrar en paz con Dios. Muchas personas no tenemos esa paz y tratamos de conseguirla a través de las cosas que nosotros podemos alcanzar. La satisfacción de los deseos carnales, a través del dinero, a través de los vicios. Tratamos de encontrar esa paz, pero jamás la encontramos. Él nos llama, Jesucristo nos llama a que tengamos la salvación. Vuelvo a repetir una vez más y no me canso de repetir. La religión no es la respuesta respuesta a nuestra salvación. Jesucristo es la única respuesta a nuestra salvación. Entrar a una iglesia no te va a ser salvo. Óigame, no estoy contra las iglesias, pero si estoy diciendo que muchas veces equivocamos el camino, ponemos la fe en la iglesia y no ponemos la fe en Jesucristo. Lo primero que tú tienes que hacer es Creer en Jesucristo, que eres es el regalo de Dios para estar en paz con Dios. Y cuando haces eso, entonces tú entiendes por qué tienes que formar parte de una comunidad cristiana evangélica y estar en una iglesia y asistir a una iglesia y no dejar de ir porque tú has entendido el camino de la salvación. El llamado de Jesucristo, ese sígueme, es un llamado a la consagración. Cuando yo digo la palabra consagración es que ahora solo le perteneces a Él. Cuando tú te entras a ese camino con el Señor, tú te das cuenta que ahora Tú vives para Él, tú quieres agradarle a Él, tú quieres vivir tu vida de una manera que, que, que Dios, que se, sientas, se sienta alegre por lo que tú eres, que lo que hacías antes era una, una vida que tú te sentías, que Dios estaba enojado contigo porque sabías que vivía totalmente apartado de Él, pero consagrarse es dedicarse totalmente a Dios. El llamado de Jesucristo es a vivir una vida llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dejado en esta tierra para que nosotros Viviéramos esa vida donde pudiéramos experimentar el poder de Dios. Por ejemplo el apóstol Pablo un ejemplo cómo es una vida en el Espíritu le dice a unos el Espíritu Santo les da la habilidad de hablar con palabra de sabiduría a otros le da la habilidad de hablar con a, con palabra y conocimiento a otras con palabra de fe pero es el mismo Espíritu a otros el Espíritu les da el don de sanar a los enfermos el otro el de hacer milagros al otro el de profetizar al otro el de poder reconocer cuando de verdaderamente se habla en el Espíritu de Dios y y, cuando no, cuando, y así poder identificar cualquier cosa que es falsa y que no es de Dios. A otro le da la habilidad de hablar en lenguas. A otro le da la habilidad de poder interpretar. Esa es la vida en el Espíritu. Que Jesucristo te está llamando a ti en esta mañana, en esta, en esta hermosa oportunidad. Es una invitación a una vida de servicio. Te está llamando a que le sirvas. Te está llamando a que vivas para Él. Es una invitación a la gloria. Es una invitación a recibir los premios que Él tiene preparado para todos aquellos que le han seguido. Es una invitación a recibir esa corona de gloria. Es una invitación a ser aprobado delante de los mismos ángeles de Dios. Esa es la invitación que Jesucristo te hace. Mas el otro te invita a tu destrucción. Mas el otro, Satanás, nuestro enemigo, te invita a una vida en el infierno. Te invita a una vida de desastre. Te invita a una vida de rebeldía con Dios. ¿Cuál invitación vas a aceptar? En la Biblia encontramos ejemplos de personas que respondieron sí a la invitación de Dios. Caleb y Josué siguieron fielmente a Dios en una generación que no quiso seguir a Dios cuando todo dice que eran dos espías y de los dos espías diez de ellos cuando vinieron de espiar la tierra prometida dieron esa tierra no es buena esa tierra es una, es una tierra que está llena de gigantes una tierra que se abre que se traga a los moradores en medio de todos eso estos espías comenzaron a incitar al pueblo y decirles volvámonos a Egipto que para aquí nos han traído para hacernos esclavos en medio de aquella generación se levantó Josué y Caleb y dijeron: No, nosotros no vamos a hacer eso en ningún momento. Nosotros venimos a conquistar, nosotros lo vamos a comer como pan a ellos. Ellos se pusieron, dijeron, en otras palabras, dijeron: si ustedes deciden seguir. Al temor y todas sus consecuencias nosotros decidimos seguir a Dios y eso les atrajo una bendición que ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Los demás tuvieron que ir por el desierto por 40 años, 40 años, hasta que se murió esa generación y sus hijos fueron los que entraron a la tierra prometida. Los apóstoles, cada apóstol dejó todo lo que era, como en este caso hemos hablado de Mateo. Mateo dice que dejó ahí, dejó su banco, dejó esa, esa mesa donde tenía todos los impuestos y decidió seguir a Jesús. No le importó lo que los demás dijeran, no le importó dejar su trabajo, no le importó que aún era los recuerde que los cobradores de impuestos eran personas odiadas por la gente, no le importó todo eso. Él sabía que seguir a Jesús era el beneficio más grande que él podía tener en la vida de él. Y el Señor les prometió a esos apóstoles, les dijo, a la verdad, cuando venga la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, Ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ese era el galardón. Seguir a Jesús o responder cuando Él dice, sígueme, tiene galardones que serán muy importantes para nuestra vida. El apóstol Pablo fue otro. El apóstol Pablo desde chiquito había estudiado la ley y se convirtió en un doctor de la ley muy preparado. Pero cuando Jesús lo llamó, cuando Él tuvo que caer de ese lugar donde, donde iba el caballo, el camello y cuando él estaba en tierra y que Jesús le dijo, Pablo, Pablo, es dura cosa dar puntapiés contra un clavo. Dura cosa, es lo que estás haciendo. Y cuando él dijo, cuando el Señor le comenzó a hablar, dijo, Señor, ¿quién eres? Él aceptó el llamado de Dios. Cuando él estaba a punto de morir, él reflexiona en esto, en 2 Timoteo 4, 7. Dice, me ha, me ha ido muy bien en esta carrera. He peleado muy bien. He terminado la carrera. Y saben muchachos, nunca perdí la fe. Ahora me espero una corona que recibiré como muestra de aprobación. El Señor Justo Juez me la dará ese día y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Mire qué importante lo que el apóstol Pablo dijo. Tengo esa corona para mí, mí. Es corona es también para usted, si usted decide decirle, sí señor, yo te seguiré a ti, sí señor, yo iré y responderé a tu llamado. Quizás no estás escuchando la voz audible de Jesucristo, pero si sí estás escuchando estas ondas radiales que este día te están diciendo y te estamos diciendo, decídete a quién vas a seguir. No puedes estar jugando que a veces sigues los deseos de la carne, sigues diciéndole no a Dios. Pero cuando hoy se te está diciendo, sigue a Dios, es un momento de responder. Algunos siguieron a Jesús de lejos y cayeron en la tentación. La Biblia dice que Pedro siguió a Jesús, pero no de cerca. A cierta distancia, dice Mateo 26, 58. Y cuando llegó hasta el patio, el sumo sacerdote entró, dice, se sentó con los siervos para ver qué iba a pasar con Jesús. En ese lugar fue donde él negó a Jesús, pero ¿por qué? porque le, le seguía de lejos, muchos de nosotros estamos siguiendo a Jesús no estoy diciendo que no, tú no crees en Jesús, que eres un impío, que eres un ateo, tú crees pero le estás siguiendo de lejos no te quieres acercar porque sabes que el que se acerca a Jesús va a ser impactado por su presencia y por, tu, y por su poder Hoy oh, yo te llamo Oye el llamamiento de Jesús, Él te está diciendo esta tarde, ven, sígueme, ven, sígueme y tendrás vida eterna y tendrás galardones cuando yo regrese una vez más. Vas a responder esta tarde, donde quiera que tú te encuentres, dile, Señor, este día, yo te prometo seguirte. Yo prometo decirte sí, voy a morir a todas esas cosas que están destruyendo mi vida, mi familia. Yo quiero volver a ti, quiero volver a hacer las cosas correctas, Señor. Tanto tiempo que el enemigo me ha estado destruyendo porque yo... Muchas veces te seguí de lejos, Señor, porque yo muchas veces te abandoné, Señor. Pero este día yo vuelvo al camino y te digo, sí, Señor, yo te quiero seguir. Déjame orar por usted, Señor. Oro por las personas que me han estado escuchando este día. Y te suplico que aquellas personas que responden al llamado, tú las toques. Sé tocado por el poder del Espíritu Santo. Siente el toque de Dios ahí donde está. Siéntelo. El Señor es real y aquellos que lo invocan van a sentir la presencia de Dios. Recibe la hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor eterno. Amén.
0: dado cosas que no merecía yo. Me enseñaste a confiar en ti, en angustia o tribulación. Me ha mostrado tu misericordia, oh Señor. Y aunque a veces el enemigo me ha atacado y ha tratado de alejar de mí más he visto tu gloria, oh Dios, porque siempre me ha sustentado Y por pura misericordia estoy aquí Te amaré, Señor, siempre te amaré Te serviré, Señor, si sí te serviré Siempre, si no logrado delante de ti, enséñame a agradarte, oh Señor.
2: Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamar.